0: Imagine você se no desempenho de algumas funções batesse o cansaço e a pessoa dissesse quero mais não, enchi, estou de saco cheio. Imagine algumas funções como por exemplo um médico de plantão que tem todos os dias o desgaste. Atendimentos das emergências, imagine um policial de rua, de proteção à coletividade e de guarda, imagine um juiz de direito que tem em sua mesa todos os processos que precisam ser despachados e resolver a vida das pessoas. As pessoas estão esperando, são direitos que estão sendo questionados. Mas imagine um juiz de direito dizer cansei. Estou cansado Isso já me deu Me desgastou, quero mais isso para a minha vida não Imagina um vendedor Que estará sempre à sua disposição Para mostrar o produto Para lhe fazer o atendimento Antes, durante e pós-venda é? Fazer aquela assessoria Consultoria, deixar você satisfeito Mas o vendedor dizer Estou cansado Quero mais isso não Imagine você Na sua função qual é a sua função? Não necessariamente uma função de atividade profissional Mas uma função de filho, por exemplo Cansei Só recebo ordem, só recebo bronca Tenho que obedecer, tem regra para isso, regra para aquilo, tal Estou fora, não quero mais ser filho não Imagine o pai cansar de ser pai Cansei Estou saturado Responsabilidade de pagar conta Responsabilidade de educar Responsabilidade disso, daquilo Cansei, quero mais ser pai Imagina a mãe Que coisa chata A gente nunca agrada Tem que arrumar tudo O menino faz A gente, a gente faz, o menino desarruma A gente educa, o menino não obedece Cansei, quero mais ser mãe não. Funções se cansássemos de nossas funções, se resolvêssemos abrir mão das nossas funções, tudo faz parte de um ciclo de funcionamento que nos leva a um crescimento de aprendizado e, na condição de ser humano, nós somos evoluídos, concorda? Nós estamos hoje aqui, amanhã eu espero estar melhor do que hoje. Porque vendo vocês, ouvindo vocês, compartilhando com vocês, eu cresço. Vem um culto como este, você assimila, absorve. Inteligente, aqueles que aproveitam, como iam a aula. Assistir a uma aula de um professor, acho que é legal, o cara tem um conteúdo, o cara tem um material, absorva. E há uma, um treinamento, há uma capacitação. Se encontrar com alguém, bater um papo... Ouvir o que a pessoa tem a dizer... Talvez de forma informal, tem nada obrigatório... Mas a gente aprende... A vida é uma sequência de evolução constante... Felizes... Aqueles que são observadores... Que fazem a leitura boa das coisas... Porque as coisas como não se repetem... E nós não temos a oportunidade de viver o mesmo encontro duas vezes... Nós nos perdemos... Às vezes... E não aproveitamos alguns encontros. Como, por exemplo, uma aula. Imagina aquela aula de um professor PHD, de um professor mestre, um professor dos melhores. Mas os alunos estão lá no pátio, na cantina, batendo papo, dando gargalhada, rindo, brincando. O professor já é em sala de aula. Ah, turma tem 50, 60 alunos. Isso no nível de universidade. E presente somente uns 10, uns 15. E a aula dá início. Parece que é melhor estar lá na algazarra, na brincadeira, no riso, e o professor está dando aula, perto de terminar a aula, aí os alunos então convergem todos para a sala de aula, para não levar falta, porque falta reprova, e aí por obrigação acadêmica, de ter que ter o registro de presença, aí vão então para a igreja, para a sala de aula. E aí o professor se surpreende com a chegada de todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa bem legal. Conhecimento a gente não perde, não, se o outro não absorver. O conhecimento que o professor tem, ele não perde mais, não. O aluno que está pagando a aula, ou mesmo se ele for de uma universidade privada, em especial, fica mais caro ainda, e mesmo se ele for de uma universidade pública, tem alguém pagando o professor, ele não está ali de graça, você está aparentemente tendo aula sem custo financeiro, aparentemente, mas toda a sociedade está pagando para você ter aula, porque os impostos são direcionados para os setores educação, segurança, saúde e alguém está pagando para você ter aula, mas assim, a grande maioria talvez de alunos de Universidade Federal tem a percepção subdesenvolvida, de países pobres e sem conhecimento, de que é de graça e não é de graça, mas o professor não perde conhecimento, o professor está lá ministrando uma aula e aqueles que não vão à aula perdem uma grande oportunidade de aprendizado. Conteúdo legal, importante para o currículo. Terminada a aula, fez a chamada, botou presença em todos que vieram e talvez lotou a sala para o professor bronca zero problema nenhum, ele não está perdendo conhecimento nenhum, cada aluno está perdendo e está tendo prejuízo de não ter aproveitado aquilo que o mestre tem como conhecimento, nós somos às vezes tão bobos e às vezes tão nécio, não sei se você entende essa palavra nécio, bobo, burro, indolto, inculto, estúpido, cretino, idiota, são, acho que, adjetivos que a gente poderia desenhar aqui, um monte deles, para dizer de uma estupidez sem tamanho, quando a gente não aproveita, principalmente quando a gente está conversando com alguém que conhece um pouquinho mais. Quando a gente conhece, conversa com alguém que conhece um pouquinho mais, a gente deveria. Calma, 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 pera, pera, espera. Porque tem coisa importante ali, tá acrescentando. Depois a gente filtra aquilo que realmente absorve, que interessa mas a vida é uma oportunidade muito grande de enriquecimento e nesse momento final do nosso culto, eu gostaria de deixar para sua reflexão, se você cansasse de exercer a sua função se o pastor cansasse de exercer a sua função cansei estou desgastado vou arrumar outra coisa para fazer que você talvez entenderia da função pastoral? Se a função pastoral tivesse algumas listas de comportamento ou pelo menos de padrão, todas as funções são importantes, mas parece que a função pastoral está perdendo a sua essência dentro de uma sociedade muito consumista e que de repente... Não tem mais a necessidade de aprendizado porque todos já são conhecedores. A internet está aí para dar conhecimento, ou pelo menos informações. Conhecimento é uma coisa, informação é outra. Se o pastor cansasse de ser pastor e dissesse: Tá bom, não quero mais não. Ah, quem perde é ele. Ele tem uma renda da igreja e ele perde a renda da igreja, tá? Mas se ele tiver condição de ter outra renda, e talvez até muito melhor do que a renda da igreja. Problema dele, hein? Talvez seja assim o pensamento. Amar. A função é algo muito peculiar daqueles que amam o que fazem. E a vida ministerial dentro do sacerdócio pastoral tem um desafio enorme. Deixa eu dizer a você algumas das exigências da função pastoral Que é diferente de qualquer outra função na vida Um advogado, por exemplo, não tem a necessidade de ter esses requisitos Esses é o que eu vou dizer para você Eu tenho uma formação acadêmica jurídica Formado pela Universidade Católica de Pernambuco Escrito na Ordem dos Advogados do Brasil, número 12955 portanto habilitado para o exercício da função e da atividade jurídica exercer atividade advocatícia e poderia ter um escritório montado de advocacia ou mesmo ter passado em qualquer concurso público ao longo da minha carreira acadêmica mas foi chamado foi ministério foi vocação tive a opção da atividade empresarial dentro de um um comércio de imóveis eletrodomésticos herdado pela família. Como também abraçar o desafio da atividade jurídica com um escritório montado na Avenida Conta da Boa Vista, ao lado da CIA, no edifício Pastor. Ao lado da CIA, na Conta da Boa Vista, um escritório montado com alguns colegas, inclusive delegados aposentados. Um sacerdócio, vocação, chamado. A gente não consegue desviar desse caminho porque parece Jonas que é chamado para um caminho e depois a gente vai ter um desajuste na vida. Calma, não vá não, volte. Mas veja só, o pastor ele tem que ser um bom pregador. O pastor tem que ser exemplo e referência. Ah, o pastor tem que ser o pai exemplar. Não, qualquer advogado pode até não ser um pai exemplar. Mas se ele for um bom advogado, resolve, pastor não. Médico da mesma forma, juiz da mesma forma Ah, pastor tem que ser um marido fantástico Romântico, fiel, amigo Gente boa, gente das melhores Ah, tem que ser um marido legal Ah, pastor tem que ter o dom do conselho Tem que ser um conselheiro Ele tem que saber dar conselho Pastor tem que ser conferencista Quem já viu o pastor não saber fazer conferência? Ah, planejamento tem que estar ali Pastor tem que ter uma... atividade de planejamento ministério, por isso ele é ministro. Não pode perder de vista missões, precisa ser missionário. Como ele dirige a igreja, ele vai ser o diretor da instituição. Sim, ele tem mentoria sobre a nossa vida, pastor tem que ser mentor. Ah, pastor tem que ter responsabilidade nos seus compromissos financeiros, nem pensar mal pagador, hein, pastor. Tem que ser um bom pagador. Ah, o pastor tem que ser amigo de todos, de todos, não importa Seja lá quem for, haja como agir, se comporte como comportar, mas ele tem que ser amigo. Ele não é pastor? Muito bem, reconciliador. Tem que ser, tem que trazer a todos a reconciliação. Pastor tem que ser um conselheiro matrimonial. Crise de casamento em qualquer lugar da igreja, ele tem que estar lá para ser o conselheiro. Tem que ser conselheiro dos jovem, tem que ser conselheiro dos idosos, tem que ser conselheiro conselheiro. Ele tem que ter a liderança nata, tem que ser um líder, Ah, professor de Bíblia esqueça disso, precisa ser conhecedor profundo, teológico para ser professor de Bíblia, pastor interceda por nós, ore por mim pastor tem que ser intercessor clamando a Deus sempre por cada um generosidade, não pode perder de vista tem que ser generoso, viu pastor? o tempo todo, não importa se tem problema se está chateado, se está triste, se está com, com alegria, se está, não sei pastor como é que está a situação, mas generosidade tem que estar tá no seu coração honestidade nem pensar diferente, né, pastor? Honesto, acima de qualquer suspeita. Além de todas essas qualificações, tem que ser inerente à atividade pastoral. Talvez nem todas as funções exijam tanto. O que dizer então dessas outras atribuições e comportamento que muitas vezes se espera que o pastor faça? O pastor tem que ser o porteiro do templo, às vezes motorista de algum irmão. Ele precisa também cuidar da limpeza de todo o setor e acompanhar essa manutenção. Ah, ministério de louvor e banda, pastor tem que estar de dentro. Pastor tem até às vezes que cuidar de algumas crianças, por que não ser um pouquinho babá? Pastor precisa ser o primeiro a chegar, deveria. E aí não tem pressa para sair, deixa todo mundo sair, ele precisa estar à disposição para ouvir todo mundo e ele vai ser sempre o último a sair. O pastor tem que ser servo. Portanto, tem que servir a todo mundo. Jesus não foi assim, pastor. Tem que ser. pastor precisa ser auxiliar de reforma e construção. Foi reformar a igreja, foi construir. pastor tem que estar aqui. E tem que ser o servente de pedreiro. Artista. pastor tem que ter aquele ar da graça do artista de palco, de cenário. Para fazer a coisa funcionar de forma dinâmica e bonita. Ah, o pastor tem que aguentar. Sabe aquele saco de pancada do treinador de boxe? ele tem que ser naquele nível boquinha calada, sempre um boquinha fechada para ser realmente a oportunidade das pessoas descarregarem, descarregarem tudo que tem emocionalmente, o saco de pancada e se o pastor cansar de tudo isso? além disso, todo pastor enfrenta constantemente algumas dificuldades, porque não agrada a todo mundo, aí vai dizer o sermão do pastor não me satisfaz mais ah, quando o pastor estica um pouquinho o culto, o culto está terminando tarde. Quando o culto termina logo cedo, o pastor já não tem mais inspiração, o culto está terminando rápido. Os filhos do pastor precisam ser impecável, Desde a roupa que veste, a palavra que diz. Não pode dizer uma besteira, filho de pastor. Tem que ser perfeito, tem que ser referência. Não pode ser adolescente. Não pode ser criança Não pode ser peralta Não pode ser divertido Tem que ser filho de pastor Em regra geral A sociedade já tem alguns conceitos Em função de alguns maus exemplos Mas de repente sai até o refrão Todo pastor é ladrão Todo pastor gosta do dinheiro dos irmãos Nem bota no português, né? Todo pastor é da politicagem Traz sempre um político para dentro da igreja porque quer ter alguma vantagem. Ah, em regra geral, tem um ar de metido no pastor, não é? Aquela coisa do nariz empinado, aquela coisa da, da sensação de que é superior. E os que dizem então que função pastoral não é trabalho? E se não é trabalho, então pastor é vagabundo, porque no trabalho quer viver só da igreja. Se o pastor troca de celular, olha. Está ganhando bem, hein? Trocou de celular. A mulher do pastor. Ah, a mulher do pastor não é de Deus. Ou a mulher do pastor é espiritual demais, quer aparecer. Interessante. E se o pastor cansar de ser pastor? O pastor não pode passear. O pastor não pode mostrar que está numa praia, num passeio. Está ostentando, não é pastor? Está exibindo de que está muito endinheirado associação às vezes é que todo pastor quando tira férias é marajá, é magnata o pastor não pode ficar cansado, tem que estar sempre pronto para a emergência dos irmãos para o atendimento, para a conversa o pastor não pode estar triste afinal de contas Jesus é a alegria o evangelho é maravilha você prega a força o entusiasmo e não tem porque pastor estar triste ah, pastor adoecendo? Se o pastor adoecer, é pecado, irmão. Isso é pecado, viu? O pastor não pode adoecer, não. O pastor é ditador. O pastor só quer mandar. O pastor é só cheio de regra. Ah, o pastor não vai na minha casa. Já convidei várias vezes. Ah, eu pedi ao pastor uma oração. Cadê que o pastor não morou nem por mim? Ah, eu passei pelo pastor. O pastor nem me cumprimentou. E quando eu não vou, então, para atividade litúrgica o pastor não me chamou para o culto o pastor não me chamou para orar o pastor não isso, não aquilo uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor é saber que as pessoas dizem que vão a mal que tem nele uma pessoa importante mas em tese e em regra geral sempre o pastor vai sofrer uma traição e ao mesmo tempo o abandono possivelmente nunca irão lembrar de como o pastor o ajudou algum dia e como foi importante a vida ministerial e a atividade do pastor na sua vida ou na sua família por inúmeros motivos por que essa palavra hoje pastor? porque é hoje que eu quero chamar a sua atenção para você não cansar de ser quem você é para você não cansar de ser o filho que você é, para você não cansar de ser o pai que você é, para você não cansar de ser o profissional que você é, porque a sua vida é importante, o seu trabalho é importante, a sua existência é importante, e para mim não importa se a igreja está cheia, lotada, ou se a gente está tendo um alcance de milhões de pessoas, eu quero alcançar um coração para dizer a você, não desista de você, tem alguém sendo abençoado por você e mesmo que ele nunca diga. Tem alguém sendo ajudado por você e mesmo que ele nunca diga. Tem alguém sendo muito, acho que, transformado por você. Um dia na eternidade, o Espírito Santo de Deus, Jesus, ali vai dizer olha, como foi bom a sua vida. Como foi importante a sua passagem na terra. Como você serviu. não desista de você quero deixar para a sua meditação essas duas expressões bíblicas e a equipe ali vai me separar esse texto, primeiro Jeremias 3,15 não desista de você não deixe de fazer o que você faz o seu trabalho o exercício daquilo que você faz, você você é importante o que você faz é legal você está tentando acertar você não está em Cristo, você não está na igreja. Então não liga não, deixa as pessoas te criticar não, deixa as pessoas desmerecer você não. Não perca de vista. Aquilo que você tem mais, que você tem mais de, de bom, que está na tua alma, sabe? Que está na tua essência. Você é alguém muito legal, você é alguém muito bacana. Mesmo que seu pai não reconheça e você não tenha um abraço caloroso, está chegando o dia dos pais eu estou vendo alguns dos nossos adolescentes tristes estão tristes porque está chegando o dia dos pais e não vão ter aquele, aquele abraço afetuoso aquele carinho puxa vida, quem está perdendo é seu pai acredite Valorize sua mãe, valorize seu irmão, valorize um sobrinho, valorize alguém da casa. Se o pai não te dá esse abraço afetuoso, puxa, diz a Deus, lamente por isso a Deus, mas não deixe isso tirar o seu sorriso, nem a sua alegria. Jesus é o teu irmão mais velho, Deus é o teu pai. Não deixe de ser quem você é. Olha só, Jeremias 3,15. Bota para mim de novo: diz assim, então, eu lhes darei. Governantes conforme a minha vontade Há uma, tradição, uma tradução que diz Pastores Segundo a minha vontade Que dirigirão com sabedoria E com entendimento Eu lhes darei Mentores Governantes Pastores Segundo o meu coração Hebreus Hebreus 13, 17 Bota aí para mim Se você trouxe a sua Bíblia, confira, olha na Bíblia Guarda esse texto no coração Hebreus 13, 17 Não desista de você, não faça o que você sempre fez Você é do bem, você é legal, Jesus está... Jesus está educando você, você está sofrendo um processo de transformação, não deixe ninguém lhe desmerecer. Hebreus 13, 17, diz assim, portanto, cuide deles, os pastores, porque eles cuidam de suas almas, como aqueles que devem prestar contas. Se sua responsabilidade, é grande pela sua vida, olha só, todos nós vamos prestar conta a Deus pela nossa vida, todos nós, eu não vou me eximir dessa responsabilidade que a Bíblia está me dizendo aqui agora, cada um vai responder por sua vida, mas o pastor vai prestar conta também por vocês... Talvez alguns de vocês digam, eu não queria estar tá na sua pele, pastor. Se eu amar pouco, eu vou prestar conta. Se eu não educar, eu vou prestar conta. Se eu não ministrar o seu coração, eu vou prestar conta. Se eu não ajudar você, eu vou prestar conta. Obedeçam aos seus líderes, seus pastores. Submetam-se. A submissão à autoridade de um líder... Não é somente dizer, está certo, eu faço o que você está mandando. Mas tentar assimilar e absorver o que é que isso significa em termos de ensino, sabe? Porque se o pastor não está certo, ele está errado, eu não quero estar tá na pele desse pastor, não é assim? O profeta Jeremias também diz, eu vou, deixa esse texto aí que eu vou terminar de ler. O profeta Jeremias também diz em outro texto, olha, Ai dos maus pastores! Eles vão prestar conta a Deus de forma muito séria Pois então Obedeçam aos seus pastores, seus líderes E submetam a autoridade deles Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas Obedeçam Para que o trabalho deles seja uma alegria E não um peso Por isso não seria proveitoso para vocês Está aí Gente, não deixe de ser o que você é, cuide de você, seu trabalho faça com esmero, faça com excelência. Deus abençoe seu dia a dia. Olha, a gente começando o segundo semestre. O que foi que nesse primeiro semestre não saiu legal? Eu estou me reavaliando, estou fazendo uma terapia. Estou renovando e fazendo uma nova encadernação Até a entonação da voz Eu estou me estudando, você acredita? Eu estou botando um gravador Como é que eu falo Porque um profissional está me dando aulas E dizendo para mim O tom de voz sinaliza esse tipo de perfil a forma de conduta Como você gesticula Como você olha Sua aparência Nós somos incríveis O ser humano é maravilhoso E eu estou sendo instruído E quem sabe a gente tem uma nova dinâmica E uma nova perspectiva Porque eu não vou desistir de ser pastor Eu sei Que eu tenho feito um trabalho bom e que vidas estão sendo abençoadas. E de que vidas estão se rendendo a Cristo, outros estão sendo transformados. E quando a gente recebe um recado dizendo, pastor, obrigado por isso, obrigado por esse trabalho, eu recebi uma, uma mensagem de uma tia, uma tia de vocês, adolescentes. Talvez vocês, vocês nem sabem quem é. Uma tia de vocês que disse para mim, muito obrigado, pastor. A minha sobrinha tá muito especialmente diferente. Nossa, que coisa linda. Eu espero que ela não desista, sabe? Porque a questão de adolescente e jovem, né? A cabeça muda, os ideais mudam. E talvez essa animação, empolgação dos adolescentes agora não seja quando estejam jovens, não é? Porque vão conhecer novos amigos, vão conhecer outras escolas, talvez faculdade. Talvez desistam de Jesus, talvez desistam da igreja. É o risco. Mas nós estamos aqui para tentar semear. E essa tia nos disse com todas as aquilo aquilo nos desafiou a continuar o trabalho, ao mesmo tempo nos deu uma alegria enorme, nos deu uma alegria legal de saber que apesar de todas as dificuldades, a menina em casa está se comportando melhor, está sendo mais coerente, está sendo mais sensata, está evitando talvez alguns confrontos, está revendo com. Isso não é outra coisa senão o Espírito Santo de Deus na gente. É lindo ver Jesus trabalhar. Porque o evangelho não faz imposição. O evangelho não obriga. Jesus nos leva a uma reflexão. É como se Jesus dissesse: Pense nisso e veja se não faz sentido. Aí a gente fica remoendo. Fica remoendo, remoendo, remoendo. Porque a cabeça não para de pensar e o Espírito Santo de Deus vai agindo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence do juízo, do pecado e da morte. Aí a gente lança a semente. Aí a coisa vai mexendo. Tem coisa que não mexe agora não. Mas mais na frente mexe. Muito bem. Eu acho que era isso. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar em pé, Pastor. Hoje o culto está parecendo um bate-papo, não é? Não? Ah, mesmo para a gente compartilhar do amor, da fé, compartilhar de Jesus, compartilhar do ofertório, compartilhar do louvor. Coisa gostosa está desse lugar. E eu quero vir para cá sempre para ver os filhos na fé, pessoas que são nossos amigos, pessoas que a gente abraça com carinho, pessoas que a gente faz festa. Hoje eu estava na rua. E aí eu fui tentar fazer a locação de um carro de frete. E estava conversando com o um motorista. Quando nas minhas costas apareceu o um camarada. Pastor! Olha quanto tempo que eu não via. E eu ia passar por ele e não reconhecia dez vezes. Aí o cara passou por mim. Aí parou, desceu do caminhão dele e tal. Aí veio falar comigo. Meu Deus, eu lembrei dele. Aí a mente meu HD funcionou na hora, anos que eu não vejo ele, aí chamei o nome aquele medinho, né, de dizer o nome errado, pagar aquele maior amigo, dizer o nome errado de uma pessoa depois de tanto, fulano, aí eu disse pelo nome aí o sorriso dele abriu mais ainda porque eu chamei pelo nome, e deu certo aí, não é legal que a gente faz um rastro de relacionamento bom, a gente faz amigos ao longo da caminhada não demorou muito eu terminei precisando ir no almoçar no self-service no supermercado quando eu chego lá olha só, Cláudio um ex-peladeiro me encontra quase 10 anos que não me vê Jairo, pastor Dário a do César, para ele batia a bola a do Rio Una aí um ex-peladeiro, pastor Dário o nome do cara veio de novo na cabeça e aí eu disse, na hora, fulano mas eu agradeci tanto porque ele veio falar comigo. Porque eu ia passar por ele de novo. Essa galera muda, né? E aí eu passei por um casal que estava almoçando. E o casal, isso hoje no dia, né? Eu passei por um casal que estava almoçando. E o casal disse: Eita, pastor, os anos não passam para o senhor, não, né? Aí eu disse: Passa, passa para todo mundo. Talvez porque o cabelo não ficou branco ainda. Mas está caindo, né? É pior, né? Não? Pois é. Gente, Deus abençoe, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Fraco. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Obrigado Deus por esse encontro, leva a gente em paz, livra de todo o mal. Te pedimos por Rogério, mais uma vez Deus, na unidade hospitalar que ele está, que o Senhor autorize o teu anjo para ir naquele corpo e dar a ele saúde restaure o seu bem-estar Deus nós te pedimos pelo diácono armando, melhorando evoluindo do seu problema de saúde, mas graças a Deus em casa e recuperando muito bem leva-nos em paz, dá-nos um sono tranquilo, nos permita ter um novo dia amanhã com sol ou com chuva mas que seja uma quinta-feira maravilhosa, que a gente possa sorrir mais, que a gente possa brincar mais, que a gente possa levar a vida com leveza, Deus, que a gente possa tirar do coração, essas picuinhas, pequenos problemas, que tiram o um sorriso, que afastam a gente das pessoas, nos ajude, restaure o nosso coração, Pai, te pedimos pelo pastor da igreja chamado Dário, Deus, que ele tem um processo de cura diário, cura da alma, todos os dias. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, me dê essa cura da alma todos os dias. Me ajude para que eu nunca eu nunca machuque ninguém. Me ajude, Deus, para que eu nunca para que eu nunca tire o entusiasmo de ninguém. Me ajude, Deus me faça ser terapeuticamente reeducado, reinstruído, renovado, e que a gente possa ajudar sempre, ministrar sempre aos corações, e mesmo que a gente tenha prejuízo, mesmo que a gente absorva todo o negativismo, problema, infelicidade, dureza de coração, rebeldia, mas que isso fique tratado no meu coração, e o Senhor dê a cura, contanto que da minha boca só saia bênção, só sai a Deus o que abençoe Obrigado Deus Porque essa casa É a casa da restauração É aqui que a gente é renovado É aqui que terapeuticamente, Do ponto de vista espiritual Nós somos refeitos Bendito seja o teu nome Leva a gente em paz Livra de todo mal Dá-nos a tua bênção Deus. Fica com a gente Em nome de Jesus Que o amor de Deus o nosso Pai que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo este povo, aos que estão aqui na igreja aos que estão em casa com todo Israel de Deus agora e para todos sempre amém, amém e amém sente querido, faça a sua oração silenciosa, estamos concluído, a você em casa Deus abençoe Obrigado por ter ficado com a gente Deus te proteja, Deus livre você de todo mal Deus guarde tua casa Aquele abraço, fica com Deus Tchau